0: Damit herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge Podcast Sternentor mit Thomas huhu, huhu. und mir, Clemens. Hallo! <lacht> wir haben eine neue Stargate-Folge, aber wir haben auch Feedback. Vielleicht machen wir es einfach umgedreht und denen das Feedback so auf Folgenlänge, obwohl es gar nicht geht. Und Du, du hast Minuten. ja
1: später auch noch einen Termin. Ich war ja schon völlig ja. enttäuscht,
0: dass wir heute nicht zehn Stunden aufnehmen können. Leider nicht, Thomas. Oder ja. live aus dem Stadion mit schlechter Soundqualität, äh, und mobilen Daten. <lacht> das können wir gern machen, Thomas. Ja, wir, wir könnten, du
1: kannst ja zwischendurch was reinschneiden, weißt du, dann ist das so, dann oh. machen wir aus allem, nee, 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 machen wir aus allen möglichen Dialogen, so so. aus Stargate oder so eine Folge, wo O'Neill halt äh, t mal die menschliche Kultur
0: im Sinne von Fußball näher bringt. Ah ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Oprah kennt ihr ja schon. Ja, ja, genau. Feedback, da muss ich immer in die wilden Tabs rein hüpfen. Genau Am 24.03. schrieb uns auf Facebook ins Postfach hinein unsere Hörerin Karina Franz. Gerade eure Sonderfolge Nummer 2 gehört und kann nur Danke sagen. Lange nicht mehr so herzlich gelacht und Spaß gehabt. Hoffe, dass ich beim nächsten Brainstorming im Chat mit dabei sein kann. Als Idee hätte ich noch eine Bollywood-Tanzeinlage, wenn zum Beispiel Baal auftaucht oder so. Dann zur letzten Folge Lebenslinien. Die Szene, wo Kata mit Unil spricht und sie antwortet, ob er ein paar Stunden Zeit habe. Ich als Frau verstehe, dass er so, dass Sam selbst ein paar Stunden Zeit brauchen würde, zum Quatschen und Diskutieren und um das Ganze selber zu begreifen. Zudem ist sie ja Wissenschaftlerin, reden die eh nicht schon so viel. Ich höre euch gerne und freue mich auf die nächsten Folgen. Vielen Dank und lieben Gruß Karina. Ja, Mensch, das ist doch mal ein sehr schönes Feedback. Vielen Dank dafür. Also, Lachen ist gesund, ne? Das kriegen wir hoffentlich ja. immer öfter hin in den Folgen. <lacht> Könnt ihr auch machen. Ein ausführliches Feedback schicken, was auf Twitter nicht möglich ist. wie andere Kanäle. Ja, geht ja auch. Ja, ich aber, aber mittlerweile dieses, auch mehrere Posts dranhängen. Ja, das, das, verrutscht dann immer und, ja. Genau. Dann noch auf Instagram schrieb uns Christian-John-H. Hahaha, <lacht> der Beste und zwar zur Sonderfolge Nummer 2, da unter dem Post und dann noch unter dem Stargate Musical also wo wir dann an dem Abend live waren unter diesem Post schrieb uns Baby calming What the fuck haha <lacht> ja okay dann noch ja
1: aber ja. zu Karina ne von wegen wir sollten beim nächsten Mal wirklich auch irgendwie das auf eine Plattform bringen wo die Leute auch mitquatschen können also das mit dem jetzt bei Twitch war okay ne aber dann eher ja gut was ich äh, weiß. Twitter Spaces oder so. Ja, oder, ne? das hat kann mit man auch machen,
0: aber da ist halt das Problem mit der Soundqualität, da wäre wahrscheinlich hier Zoom oder sowas am besten. Ich weiß nicht, wie das... Ja, okay,
1: ne, wir, ja. wir können ja für unsere Aufnahme zeitgleich, können wir ja noch, ne... Ja. Das, ja, wobei, dann haben wir ja auch nicht die Tonqualität der
0: Leute. die mit dann wir, und, Ja, man muss mal gucken, aber ähm, ja, für den Geburtstag oder so könnte ich mir das vorstellen, äh, auf Twitter Spaces genau, oder... Ja, muss man sehen. Also es gibt ja technisch äh, eigentlich sehr viele Möglichkeiten, wie und so... Das, ja, muss man dann sehen. Dann haben wir noch weiteres Feedback auf Facebook ähm, von unserem Hörer Frederik Czeritski. Äh, der hatte mal so eine ja, Kommentierphase in den letzten Tagen und hat da unter verschiedenen Folgen einfach was gepostet. Und zwar unter der Folge ähm, Das schwarze Loch schrieb er eine klasse Folge. Unter der Folge „Der Sturz des Sonnengottes“ äh, schrieb er: „Ich hätte den dort gelassen. <lacht> Auch sehr gut. Wäre dann ein bisschen kurze oder andere Folge dann ähm, gewesen. Und unter der Folge, ähm, was haben wir hier? Äh, Tödliche Klänge, genau. Schrieb er: „Ich finde diese Folge ist sehr gut gemacht und irgendwie etwas lustig. Ja, vielen Dank dafür. Und ich denke, das war dann so viel vom Feedback. Ja, was haben wir denn heute? Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Thomas. Rules of Engagement heißt die Folge im Englischen. Genau, und im Deutschen Regeln der Kriegsführung. Und das spielt natürlich auf, wer hätte es gedacht, auf die Rules of Engagement äh, an. Ganz unterschwellig und kaum zu bemerken. <lacht> genau, und das sind nämlich, da gibt es sogar eine Abkürzung für ROE. Erinnert mich eher an Rage of Empires, ein nicht mehr stattfindendes äh, Format <lacht> bei Rocket Beats. Genau, und das sind eben diese militärischen Einsatzregeln für Streitkräfte, die eben dann natürlich militärische, also das heißt natürlich aber im Krieg oder Konflikten, wie man es auch nennen mag, militärische Gewalt anwenden. Und das ist da geregelt. Und was ich nicht wusste, also oder vielleicht vergessen hatte, dass bei den Rules of Engagement, also es steht jetzt zwar so Grundsachen fest, aber die werden auch nochmal für jeden Einsatz also ich weiß nicht im Normalfall oder ob es auf die Länder ankommt, aber das wird dann immer so festgelegt, was sind die Regeln für diesen Einsatz. Wann, wie, welches Haus wird beschossen oder so, also so wie ich es verstanden habe, ist es wirklich so, dass die eigentlich dann nochmal spezifisch für die jeweiligen aktuellen Einsätze festgelegt werden. Was ich jetzt so nicht gedacht hatte, weil ich dachte, es ist wie so ein, ja, in Anführungszeichen, Grundgesetz oder so, das gilt dann halt immer, aber nee, das wird dann nochmal wohl anscheinend abgestimmt auf. Ja, Aktualität und Flora, Fauna, Gegner, keine Ahnung. Das fand ich doch sehr bemerkenswert. Und es gibt einen Film auch dazu. Ja, das stimmt. Genau, mit, was mit? finde ich es Äh, nicht. äh, ja. Ähm, warte, hier haben wir es doch. Samuel L. Jackson, genau, es war er. Und äh, Tommy Lee Jones unter anderem. Ja. Aber den hatte ich auch schon ewig her, als ich den gesehen habe. Muss ich vielleicht mal machen. Und einen dänischen Film gibt es auch, wo? Die kenne ich aber noch gar nicht. Da geht es dann wohl um die ISAF-Einsatzregeln. Ja, was auch noch, finde ich, äh, erwähnenswert ist, also es ist zwar natürlich im Militär so ein Begriff, die Regeln und im United Nations etc., aber da sind natürlich auch noch politische Sachen, werden da erwähnt, oder ethische, also es ist wie mit Gefangenen umzugehen, ist etc. Und das hat dann wohl, die Einheiten haben da wohl so eine Taschenkarte dann eben mit dabei, wo nochmal die Sachen draufstehen. Genau. aber das ist dann auch in den Shownotes, wenn euch dieses Thema interessiert. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber in der Regel nicht. Und wenn ich es vergesse, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. <lacht> genau, das zum Titel. Ja, 27.09.2000 in Deutschland. Und äh, Originalausstrahlung am 20.08.1999, Showtime, wie immer, zur Quote. Da hatten wir ja bei der letzten Folge Dämonen ähm, 2,041 Millionen Zuschauer, 16,3%. Sendeanteil und ähm, relativ stark zurückgegangen nun auf 1,52 Millionen, 11,9 Prozent. Also nehme ich da mal an, Dämonen ist jetzt nicht so das krasse Erlebnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. Genau. Oder es war einfach schönes Wetter, das kann ja auch sein, wobei abends, na ja, egal, wer weiß. ne. Aber es ist schon bemerkenswert, weil sonst sind die Schwankungen äh, nicht so groß so viel äh, dazu. Ähm, Thomas, wo sind wir denn überhaupt jetzt? Ähm, nee, du hast noch was vergessen. Direktor, ah, ja, William ja, Garrity.
1: Und written by Terry Curtis Fox. Den hatten ja. wir ja auch schon mal. Wo, wo, wobei Terry kann, glaube ich,
0: Männlein und Weiblein sein. Ich, ich weiß gar nicht, ist es eigentlich. Ich glaube, Männlein? es war es eine Männlein? Frau. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Äh, genau, ja. Ich bin durcheinander, diese Zeitumstellung. Ich finde, das, das verhaut einen irgendwie. Ich bin da anfällig. Genau. Aber jetzt. Thomas, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir befinden uns auf einem ja, außerirdischen Planeten ne, anzunehmen, weil
1: worum sollte SG1 in Kampfmontur durch einen menschlichen Wald, also auf dem Erde rumhüpfen? Wobei wäre ja auch möglich, nur ne, so keine Ahnung, hm. Übung oder ähnliches, ne? Ähm,
0: genau, kam erst auf Tele 5 die Folge wo die so Übungen machen, genau.
1: Genau. Ähm, ja, und hier beschwert sich darüber, dass man äh, diesem UAV, also diesem Fluggerät, irgendwie mal einen geht, verpickt. Also switch, Kick in die CPU, sagt er im Englischen. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen äh, sagt.
0: Tritt gegen ihre CPU, genau. Deutsches ja, okay, Stress also genau, wörtlich. Vor, ja.
1: Also diese Dinger scheinen ja wirklich nicht sonderlich zuverlässig zu sein. Ne? Also wir haben ja jetzt mehrmals schon gehabt, dass es sich auf die Suche nach diesem UAV begeben. Ne? Mal mal angeblich abgeschossen, dann gegen irgendwelche Pilze gekracht. Ne, Jetzt irgendwie ist es auch runtergeplumst. Das ist so eine also, Art äh, ja, Versteckspiel für Erwachsene, oder? <lacht> Beschäftigungstherapie, ja. ABM. Wenn nichts zu tun ist, auch lassen, landen wir das Ding mal und sagen, das ist kaputt hier. Ah,
0: ja. ich, geht mal suchen. Aber dass die dafür SG1 nehmen, da, da ist doch so SG35, ne? Die sind dafür zuständig. Ja. ja
1: ja vor allen Dingen sie haben auch nichts vor allen Dingen interessanterweise beim letzten Mal als das passiert ist hatten sie ja noch irgendwie Videoaufzeichnungen mhm. ne dass das vielleicht eine Stabwaffe war also diesmal scheint das Ding irgendwie runtergeplumpt zu sein man hat aber keinerlei Infos darüber was denn passiert ist man scheint auch nichts also das Gespräch was sie jetzt führen das <lacht> gibt keinerlei Hinweise darauf was auf was auf diesem Planeten vorgehen könnte oder so also die wissen scheinbar nichts äh, wobei ne Carter sagt dann die haben irgendein Camp haben sie wohl gesehen aber wohl sonst nichts ne also ja, man hört auf jeden Fall jetzt irgendwie Schüsse, klingt wie Stabwaffen und dann kriegt so einen so Hügel hinauf und äh, croucht dann da oben rum, nimmt das Fernglas und schaut dann hinunter und sieht dann ein scheinbar ein SG-Team, das sich mit äh, Jafar beharkt. Das SG-Team fällt immer weiter zurück und äh, die Jaffa ballern immer weiter mit ihren Stabwaffen. Äh, wir haben ja auch kein, kein Feuer von, dem, von den SG-Leuten, die zurückschießen. Und ja man Mutmaster Out of Ammo oder sowas. Keine Ahnung, wer kann denn das sein? SGL vielleicht, vermutet Daniel, weil die irgendwie Missing in Action vor Monaten wohl sind. Ne? Auf p 89354 Aber was sie dann da machen sollen, ist denen irgendwie unbekannt. Auf jeden Fall... O'Neill nimmt dann sein Radio zur Hand und sagt dann hier, unidentifierte Stargate-Unit, Das ist, hier ist SG-1, wir sind auf eurer 6 ähm, wir geben gerne Fire-Support. Es passiert aber nichts. Also kein, kein, keine Reaktion. O'Neill wiederholt das nochmal, passiert aber nichts. Und dann bewegen sie sich selber weiter. Ähm, sie kriechen halt weiter, weiter, weiter und äh,
0: durchs hohe Gras und dann hinter so einem so großen Felsen. Interessant, und, äh, fand ich hier noch, es wird ja gesagt, also der O'Neill, der funkt da irgendwie hier. Ja, Frequenz, Hier haben keine Funkgeräte mehr, kann auch sein. Und dann R Rendezvous an der Baumlinie, fand ich irgendwie cool, weil das könnte auch so ein rom titel sein. <lacht> das Rendezvous an der Baumlinie. Hä, wo, wo sagt er das, im Radio? Das
1: nee, sagt der, der sagt
0: das, ir nee, ähm, okay, entweder funken sie auf eine andere Frequenz oder haben eben keine Funkgeräte Ach so, mehr. Achso,
1: ja, ja, mehr. at The Tree Line, ja, ja. ja. Hinter dem äh, Felsen ist hinter einem anderen Felsen ein, ein Stargate-Captain zu sehen und der wird gespielt von Aaron Craven. Er hat mitgespielt in einmal Outer Limits, einmal x Factor, einmal 4400. Er ist noch zwei weitere Mal in SG-1 aufgetaucht, einmal in SG-Atlantis. Einmal in SG-Atlantis? Hab ich habe ich nochmal SG-Atlantis. Also entweder hat er wirklich nur einmal SG-Atlantis oder nochmal Stargate-Universe gespielt, weil warum sollte ich mit zweimal, einmal SGA so aufschreiben? Aber egal. Er hat einen Techniker in, im Film gespielt, äh, der Tag, an dem die Erde stillstand. Er hat einmal in Mitgespielt zweimal in Supernatural, einmal in The Flash. Er war Ken in Travelers, das ist auch eine großartige Serie und einiges mehr hat er gemacht. Und äh, ja, der Captain wird dann angesprochen: Pull out, we'll cover your six. Und äh, der Captain will, dass sich SG1 identifiziert und hier nennt seinen Rang und äh, sein Team. Und äh, da kommt eine merkwürdige Frage, die keiner von denen irgendwie versteht. Und der Captain fragt nämlich, welcher Quadrant?
0: Und äh, ja, vermutlich wollen die jetzt Alpha -Quadrant, ja, so ein ne? Alpha-Quadrant, ja, weißt du so. <lacht> ja, im Deutschen in interessant ist es ein bisschen anders. Welche Einheit wird da gefragt? Das ja, schon? das hat
1: er ja gerade schon gesagt. Colonel Jack O'Neill SG-1. Ja. Ne? Which, welche Einheit dann dahinter zu fragen, wäre ein bisschen merkwürdig. Aber ist
0: so im Deutschen. <lacht> also auch Quatsch.
1: Ja. Und hier freut ihr nochmal auf. Hier, zieht euch zurück, zieht euch zurück. Und der Captain befiehlt dann aber seinen Männern. Äh, hier, take them out. Und dann kommt aus allen möglichen Verstecken. Ne? Die haben so Klappen im Boden, Leute, die getarnt waren. Also es sind nicht nur diese drei, vier People, die sich da zurückgezogen haben. Hier haben die scheinbar für die Jaffa einen, einen Hinterhalt gelegt. Also ein Dutzend Leute, die plötzlich irgendwie auftauchen und sie ballern auf SG-1. Die haben zwar ganz normale Maschinenpistolen und ähnliches, aber SG-1 wird von so komischen äh, roten Energiebolzen
0: getroffen. Ja, und dann fallen sie um und äh, damit endet auch der Teaser. Wir springen danach in ein Lazarett, genau. SG-1 liegt da immer noch äh, bewusstlos und jetzt unbewaffnet in einem Zelt und die wachen jetzt langsam auf. Neil fragt da, ob alles okay sei und äh, Daniel die fühlt sich schlecht, meint er. Und Carter sagt auch nochmal, ja, ich dachte hier, die haben uns äh, erschossen und hat auch so eine Munde, äh, eine Munde am Wund, genau, eine, Wunde, eine Wunde am Mund. Wobei
1: interessanterweise ist das gar keine Wunde. Also ja. so wie das geschminkt ja. ist, sieht das nach Narbe aus. Und genau. das ist schon irgendwie merkwürdig. Als ob die
0: irgendwie so gegen einen Strauch so sich oder einen Baumast so. Ja, ja, aber
1: die, ne, so wie ja. das aussieht, ist es halt Narbe. Ne, also von wegen du, normalerweise ist ja, du ratsch dich auf, blutest, ja. irgendwann verheiltest, gegebenenfalls bleibt eine Narbe. Also das, eine Narbe dazu zu schminken macht keinen Sinn. Also sie hat sich irgendwie verletzt ja. und das soll eigentlich eine Wunde sein, aber sie hat ganz klar eine Narbe im Gesicht
0: dachte auch irgendwie, äh, man sei tot jetzt. Und ja, ist wohl eine Schockwaffe, mein Kater. Und ja, sah für mich aber wie eine normale MP aus, meint Uriel. Dann kommt ein junger Soldat in SG-Uniform auch ähm, in das Zelt. Also ich finde, die mhm, sehen hier ja. ja, ja. alle ein bisschen so ja. aus wie 15, 16 irgendwie. habe ich das Gefühl. Ja, das äh, kommt ja. ja, wird ja gleich
1: auch mal genau. angewählt. Ähm, der Typ wird gespielt von Jesse Moss. Er hat einmal einen Highlander mitgespielt, dreimal in Outer Limits, einmal einen Dark Angel, einmal ein x Factor, zweimal einen Supergirl, und insgesamt, also das ist wirklich ein sehr, sehr aktiver Schauspieler, ja. auch wenn ich kaum davon was kannte, also er hat ca. 140 Rollen gespielt. Aber der Rest
0: war mir völlig unbekannt. Und ja, O'Neill meint, äh, ja, hallo! <lacht> und ja, der Soldat ist äh, recht ver verärgert. Äh, ja, ihr werdet euch noch wundern und worüber äh, über den Empfang. Und O'Neill, ja, ihr dürft nicht reden, meint der Soldat. Und O'Neill fragt dann mal nach, ja, hä, warum denn das nicht? Weil ihr tot seid. O'Neill schaut zu Kater, dann wieder zum Soldaten. Äh, tot? Na, ist doch klar, wenn ihr so tut, als wärt ihr es nicht, bekommt ihr noch mehr Ärger. Noch mehr Ärger als tot? <lacht> fragt Unil nach. Ja, kommen Sie hier, Körner. Sie wissen Bescheid, brechen Sie nicht die Regeln. Also jetzt hier der Folgentitel wird etwas Bezug drauf genommen. Verzeihung wer leidet die Aktion, meint Unil. Und ach, Gefangene stellen keine Fragen, meint der Soldat. Und Carter fragt mal nach, was denn, welche Regeln hier gemeint seien. Der Soldat geht dann hinüber zu ihr, zieht die Waffe, also zielt auch auf sie. Ich sage Schluss. Und Daniel will es auch nochmal hier wissen, ne? was ist hier los? Warum wollen sie uns irgendwie töten, wenn wir nicht schon tot sind irgendwie? Und jetzt <lacht> geht der Soldat zu Daniel mit der Pistole im Anschlag. Ist ein bisschen Comic-mäßig, finde ich hier, die Szene. Ja, das wollen sie rausfinden, hm? Brillenschlange. Daniel, Brillenschlange und... Und Neil tut so, als ob äh, Daniel einen öfter mal ausrastet, so, denn er meint dann, ja, ruhig Blut, mein Guter, einfach totstellen und hier korrekt. Dann, ja, der Captain erwartet euch, meint der Soldat, und verlässt dann das Zelt. Folgt mir, sagt er noch. Eigentlich wäre jetzt die richtige Reaktion nämlich nicht gewesen zu folgen, sonst zu sagen, können wir nicht, wir sind tot. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Wir bleiben jetzt hier liegen, kein Bock. Und O'Neill fragt mal nach, ob irgendwer das Abzeichen da, ist ja immer auf der Jacke drauf, das Badge da gesehen hat. Und es sei, sagt Carter wohl, SGX. Und Tiag, ich kenne keine SGX, O'Neill. Äh, nicht unter Hammonds Kommando, und meint dann O'Neill. Äh, mein Tiag meint, er kennt keine SGX, genau. Und dann ist es so, dass, weil... Es Passiert eben nicht, dass SG1 dem Soldaten folgen, dann geht er nochmal ins Zelt zurück. Hey, ich sagte, folgt mir. Rollt dann noch ein bisschen mitten Augen und ja, geht raus. Und O'Neill zuckt ein bisschen mit den Schultern und es wird diesem jungen Soldaten danach draußen gefolgt. Und wir springen in eine nächste Szene. Ähm, interessant hier auch, so von wegen, also
1: SGX ist ja SG10. Ja, ja. also interessanterweise sagen sie hier von wegen, ja wie, in SG-10 gibt's nicht. Sie haben sich, sie haben gerade noch vermutet, vor ein paar Minuten in der letzten Szene, dass SG-11 das sein könnte und die verschwunden Dann sind. Und wenn es, es ein SG-11 gibt, gibt es auch ein SG-10. Ja.
0: Oder man hat es übersprungen, weil die Zahl irgendwem nicht gefällt. Keine Ahnung. Ja, ja. oder es ja. ist die
1: Konnotation selber. Da steht ja wirklich ein X ja, und keine genau. Zahl. Aber steht da generell irgendwie, ich, wir sind in einem Militärcamp, draußen laufen Soldaten herum. Ja, also... Junge Soldaten, ähm, verschiedene Aufgaben, Trainingsübungen und Ähnliches. Ne? Die klettern irgendwelche Seile hoch, ähm, joggen über den Platz, äh, klettern über irgendwelche Hindernisse und äh, und ihr grüßt dann auch die vorbeikommenden Soldaten. Und äh, jetzt kommt das, was du gerade angedeutet hast, Tier stellt dann nämlich fest, das sind doch gerade noch mal gerade bessere Kinder oder sowas. Ja, werden wohl irgendwelche Kriegsspiele gespielt und. Äh, ja, Carter vermutet NID, Colonel Mayborn und äh, ja, und ihr könnte, könnte sein. Führt der Soldat, führt sie in ein anderes Zelt. Äh, der Kap Captain, der sie vorhin die, die Erschießung von SG1 geordert hat, äh, steht dann an einem Tisch und äh, dreht ihr aber noch den Rücken zu. Und der junge Soldat völlig enthusiastisch. SG1 Reporting as ordered, Sir. Ja, der Captain dreht sich immer noch nicht um und sagt dann, ja, ihr seid alle Casualties bis äh, 1400 bis 1400, wo ich mir denke, hä, er hat die doch selber erschossen? und Also ist es also ist irgendwie, mir witzelt dann so ein bisschen rum, ob das Daylight Savings oder Standard Time wäre. Und ähm, ja, hier, äh, nee, ihr dürft nicht reden, wenn ich euch eine direkte Frage stelle, dann äh, müsst ihr das auch... Äh beantworten, wobei das auch interessant ist, weil ne, er hat sie was gefragt. <lacht> dann, ja, diese ja äh, der Captain beschwert sich auf jeden Fall bei O'Neill. Ist das klar hier? Ist das ein, ein eine Art, sich, wie verhält man sich so bei ihnen im Quadranten und so? Und äh, ja, O'Neill spielt dann auf seinen Rang ein und sagt dann, Colonel wäre wohl der richtige, die richtige Art und Weise, mich zu, anzusprechen. Captain. Sehr schön. Und, äh, ja, der Captain redet sich dann so ein bisschen raus, ja, Rules of Engagement, äh, Regel 2, Artikel 4, unauthorized forces shall be shot on sight, wobei das ja jetzt nichts dazu aussagt, warum er mit dem Captain so dämlich umgeht, ne, also, äh, andersrum, warum er mit dem Colonel ja. so dämlich umgeht, ne, also, das ist, ähm, er, er weicht so ein bisschen aus und, ja, und hier erkundigt sich dann, ob Carter das irgendwie kennen würde und sagte, nee, aber Tia baut sich dann vor dem Captain auf und sagt dann, Kelvak Jaffa und, äh, Oh, oh, ihr seid gar nicht vom D-Quadranten, sagt der Captain irgendwie, und äh, Tiak bestätigt das. Und äh, ja, oh cool, ihr kamt wohl durch das chopper Das ist wohl eine Challenge. Und
0: äh, Daniel auch total blöd, steht irgendwie auf dem Schild. The De Chopper Eye. Als hätte er das noch nie gehört, weißt du? Ja, <lacht> ich, aber ich glaube, er ähm, spielt er darauf an, weil die so in SG-Uniformen sind und das ungewöhnlich ist, dass die nicht Sterntor sagen. Also so ich ich's. Gedacht, ja, also. mhm.
1: könnte man denken, aber ja, selbst das, <lacht> das na, also ein Stargate-Team würde auch den Begriff Jaffa-Eye, denke ich mal, kennen, ne? also das ist keine Ahnung, also so so überraschend ist das jetzt nicht und ähm, ja, der Soldat weist seinen Captain dann darauf hin, hier, sie meinen doch wohl bestimmt Stargate, Sir und äh, oh oh, Stargate, ja und äh, ja, es tut mir leid, Meister jaffa ich habe mich enttarnt und gefailt, bin gefailt. Hier, erschießen Sie mich doch bitte für den, für den Rest des Tages. Das ist auch, ja. das ist auch cool. Hier reicht ihm dann seine Handwaffe und der, der andere Soldat sagt dann, ja, hier, mich mich bitte auch, mich bitte auch. Die und wollen alle
0: so. freiwillig sterben.
1: Oder die haben ja, Für den Rest des Tages, für den Rest des Tages. Ja. Das sind ja alles nur Betäubungswaffen, wie wir gleich auch nochmal hören. Und hier mischt sich dann Master Tier. Können wir sie nicht diesmal einfach verschonen und... Jetzt sagt Tiag, very well, wie was sagt er im Englischen, was sagt er dann?
0: Um, warte, Master Tiag, ich schlage vor, wir verschonen sie dieses Mal, oder was meinst du? Genau, was ja. sagt er danach? Tiag also, richtet sich ja an O'Neill. Meinetwegen, Untertan, sagt er, genau.
1: Genau, okay. Untertan, im Englischen <lacht> ist es geiler, das Wort, da sagt er nämlich Anderling. <lacht> Anderling. Ja. Ähm fordert auf jeden Fall den Captain auf, den, den Namen und den Rang zu nennen und sagt dann auch hier ja, mein Erdname ist äh, Captain Kyle Rogers Acting Commander Buck Credit Rogers A. vielleicht
0: ne <lacht>
1: Und hat der Erdname und, äh, ja Tiac ignoriert Carter aber so ein bisschen und fragt dann auch hier was sind denn hier äh, die Befehle von einem vorigen Jaffa Meistern ja hier die Rules of Engagement im K Kampf zu üben bis Apophis zurückkehren würde und äh, ja, SG1 ist ein bisschen überrascht. Und äh, dieser Captain Rogers, so heißt er, sagt dann auch hier so wegen ja. Wenn wir bereit für die Final Challenge sind, wird er wohl kommen und Tony ist da eher skeptisch. Ja, Carter fragt dann nochmal so ein bisschen nach, hier, du, ihr dient Apophis, indem ihr sg uniform tragt und ja, um den Enemy, um den Gegner kennenzulernen, ne, Quadrant A hat alle Details. Ja, haben sie lange studiert. Hä, über, über die Erde? fragt Carter. Ja, ja, klar, hier. Ja. Und dann sagt der Typ dann auch und gibt da mit seinem Erdwissen ein. Corn and Cotton, indigenous to North America. Ja. Und so die, ja, das, diese Informationen, das also, ist richtig <lacht> sarkastisch. Diese Informationen könnte eines Tages dein Leben sehen, dein Leben retten. Ja, Rogers wendet sich aber wieder an Master Tiak hier. Mein Fehler wird nicht noch nochmal passieren, ich bin bereit, die Erde zu infiltrieren, auf euer Kommando. Das ist auch,
0: also, was, 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 was hat Apophis den Detten denn für erzählt? Was war denn da der Plan? Ja, der hast, hast, weiß nicht, also konkret gab es ja keinen Plan, denke ich mal, aber nur so grob, hier, man könnte mal irgendwie die Erde infiltrieren, aber so eine richtig konkrete Sache ist ja noch gar nicht, ja, Wurde ja, irgendwie ja nicht
1: aber das ist, ja, wie wollen die denn infiltrieren? Die können doch nur durch nee, Stargate ja. kommen und da fällt das doch auf, wenn das Leute sind, die man noch nie gesehen hat, selbst wenn sie
0: SG-Uniformen vorhanden tragen. fällt doch auf, dass man äh, keinen Iris-Code hat. Also es würde gar nicht funktionieren.
1: Genau, das habe ich auch. Wenn sie, <lacht> selbst wenn sie ein GDO hätten, kämen sie nicht durch das Tor und selbst wenn sie es schaffen
0: würden, dann würde man sich auf der Erde wundern, hey, also, wir bist denn? Du. Es gibt nur diesen sehr unwahrscheinlichen Fall, wie es klappen könnte, wenn die irgendwoher wissen könnten, wo demnächst auf welchem Planeten ein SG-Team ist und dann könnten die die irgendwie capturen und hätten irgendwie... Ja, aber Ivers selbst
1: dann nicht. Ne? Sie kommen durchs Gate, haben dann vielleicht die Patcher ausgetauscht, dann kennt die Leute ja aber immer noch ja, keiner. Dann genau. kriegt man zwar den SG-11-GDO-Code, kommt dann durch, man erwartet SG-11, ne? denkt im ersten Moment, das ist SG-11, guckt sich und den ersten Typen an, der das ist, hier nicht ist so das, Also, ja. dann wird der Raum abgeriegelt, dann ja. sind die darin gefangen und also das ist, also der Plan, was auch immer die da sich überlegt haben, totaler Blödsinn. Ja, t sagt auch, der nee, die Zeit ist noch nicht reif und und äh, Daniel dann auch irgendwie dämlich. Ja, wer sind denn dann die Jaffa? Ja, das ist mein Second in Command. Captain Nelson, täglichen Übungen. Ähm, wir halten hier das Jaffa-Encampment ein bisschen abseits, sodass wir besser das Erdbenehmen. Studieren können. Soll ich ihnen solchen ihn herholen lassen? Nee, nee. Und, äh, aber Tierg wisst ja, Send for him und Daniel dann doch wieder. Oh ja, yeah, yes, Send for him und. Äh, ja, der junge Soldat haut dann ab und holt dann Captain Nelson, also soll Captain Nelson helfen. Und äh, ja, äh, der Rogers erkundet sich aber bei SG1 an, ja, wie kann er ihnen denn sonst noch helfen? Ja, wir hätten gerne unsere Waffen zurück und äh, im Armory-Tent werden sie wohl.
0: Und er solle sie darüber bringen. Das
1: tut er dann auch und wir wechseln die Szene.
0: Ja, in dem Trainingscamp SG 1 folgt dem Roger da und ja, sie gehen an, an ein paar Leuten. Vorbei, die da trainieren, oberkörperfrei. Vater meint dann, hm, irgendwie keiner von denen hätte eine Symbiontenöffnung. Odile, sei das auch aufgefallen? Das ist aber interessant, du hast der Leute ohne Oberkörper, also irgendwie habe ich die
1: Szene anders geguckt, aber okay, ich war mich nämlich am Wunder, weil die meisten Leute laufen da mit Shirts rum, ich hatte gar ähm, keine gesehen. Ohne aber mich. ich glaube so mir,
0: links im Bildausschnitt, das war ganz kurz. Das ah, okay, ist, ich habe nur Leute oder mit oder? Shirts gesehen ja. dachte mir, wie hat denn, hat, hat Kater jetzt äh, Röntgenblick oder sowas? <lacht> ähm. Super Kater, genau. Ja, ähm, ja Tier gemeint dann noch, bei, bevor Apophis eben bei den Tauri um Asyl da äh, gebeten hat, äh, gab es wohl nur eine Handvoll loyaler Jafar in seinen Diensten, wobei stimmt, also was, ja, vielleicht war eine Handvoll war da noch übrig, aber ursprünglich waren es ja wohl mehr als eine Handvoll. Deswegen hat er gewöhnliche Menschen verpflichtet, fragt Daniel und Thierk dann. Bei den Gua'ud ist es schon mal möglich, dass Menschen als Kanonenfutter benutzt werden, besonders wenn ihnen eine Niederlage droht. Na dann, große Mahlzeit. Wir springen in dieses Waffenzelt, wo sie eigentlich hin wollten. Ja, da stehen halt eine ganze Menge Waffen rum und sieht halt alles, äh, wie Thomas schon vorhin gesagt hat, ähm, aus wie normale MPs. O'Neill sagt dann, danke Captain, ne, wir kommen hier schon selber klar. Ich könnte ihnen helfen, meint der Rogers aber. Und hier dann zu dem ja, Shell-Keck äh, und der Yamaster verlässt dann das Zelt. Und SG-1 äh, durchsucht eben da diese Waffenkammer, das Waffenzelt nach ja, den eigenen Waffen. Sag mal, Tierk, wo erkennst du diese ganzen Kampfregeln? Und Tierk dann, ja, das ist hier der Kampfkodex, den man als äh, junger Jafar eben lernen muss. Apophis habe den wohl selbst aufgestellt. Ja, O'Neill zieht seine Weste da über und Carter untersucht eine der Waffen genauer und man sieht dann unten so am Griff, äh, dass es ja so ein roter Stein da aufleuchtet. Was ist das hier? Fragt sie mal nach. Und das sei wohl laut Tierk, Inter. O'Neill ja, denkt ja. natürlich jetzt <lacht> wegen der letzte äh, vorletzten Folge, glaube ich, ähm, ja, eine Abkürzung für, hm, nee, und hier Inter. Und O'Neill, ah, ha, ah. Also ähm, heißt einfach nur Inter, nichts Längeres. Die würden eben nur im Training eingesetzt werden und diese Schockwirkungen verursachen. Und man erkennt sie eben an diesen Kristall. Die Dinger könnten wohl jede Form von jeglichen Waffen annehmen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie macht man das dann? Also sagt man dann sie aus wie eine MP oder hey, oder hat, Ahnung, braucht Ahnung, man da eine Vorlage und dann? Ja, für, genau. Du nimmst so vermutlich eine Vorlage, ja. packst das Ding dagegen, gibst irgendeinen Impuls und dann verwandelt es sich. Interessant. Und Carter dann weiter. Tja, das Meiste haben wir hier schon gefunden, aber leider fehlt ihre MP noch und die Stabwaffe ist auch noch nicht aufgetaucht. Und O'Neill dann weiter. Naja, äh, ich möchte, dass sich die alle mal hier draußen versammeln. Um sicher zu gehen, äh, bekommst du das hin? Und Tirk meint, ja, das bekäme er hin. O'Neill dann zu Kato und Daniel, ihr beide seht euch hier mal weiter um. Und zusammen mit Tirk verlässt er das Zelt und äh, ja, wir sehen wieder unser Trainingscamp. Captain Rogers wartet
1: für, auf SG-1 vor dem Zelt. Und Tjerk ja, erkennt sich dann Captain Rogers, wo sind die Waffen, mit der wir angekommen sind. Und ja, aber Armory Tent, Armory Tent. Und Tjerk äh, wechselt aber den, äh, das Thema. Sagt dann auch zum Captain Rogers. Do you possess a vacuum? Und ähm, Rogers äh, bestätigt das. Tjerk befiehlt ihm dann das zu holen. Rogers dampft dann ab. Und, äh, und hier, warte, ,arte ,arte ,arte, hä? Was? Wie? Wo? Was, was passiert denn hier? Und ähm, ja, ich habe ihm instruiert, das Trainingsinstrument äh, zu holen. Ja, ein Trainingsinstrument zu holen, nur damit seine Männer für eine Inspektion sich versammeln. Das könnte auch unsere Authority stärken. Wobei das ja gar kein Trainingsinstrument ist. Also das nee, ist ja, ja, das Wobei auch interessant ist, wegen to assemble his man for inspection, aber Tiak hat ihm das gar nicht befohlen. Er hat nur gesagt, benutze es.
0: Interpretiert <lacht> <Ja, lacht> es einfach.
1: Könnte jetzt auch sonst wie, keine Ahnung. Machen Feuer damit, weiß ich was. Schmeiß es durch die Gegend. Putze den Hintern damit ab. Keine Ahnung. Er soll es nur benutzen. Ja, Rogers kommt auf jeden Fall zurück. Er hat so, eine, so ein graues Gerätchen mit so ein paar Beinchen dran und stellt das auf den Boden. Und dann, ja, erscheint ein riesengroßes apovis hologramm
0: Nicht Prinzessin Lea, helft mir Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte ja, Hoffnung. genau. Nee, das wäre das wär aber kleiner. Ja, das ist hier schon das Upgrade.
1: So, da, da ist... Äh Genau, das muss ein Upgrade sein, weil das ist viel kleiner ist riesig, als, äh, ja. als der, Robot, der Star Wars Roboter. Ja, Apophis fängt dann auch an
0: rumzubabbeln. Wobei das auch interessant ist, eigentlich müssen es jetzt auf Captain Rogers hören. Ja, ich fand es auch irgendwie... Äh Ach so, es kommt gleich, mach mal weiter, es kommt im nächsten. Ja. Und ähm, ja, Carter kommt
1: dann auch aus dem Zelt. Hä, was ist denn hier los? Ja, hier. Ach, Apophis, ist egal. Kannst du vergessen. Ja, die dann kommen Rogers und äh, seine Männer, also auch die Jaffa, kommen hin und versammeln sich vor dem
0: Hologramm. Und dann verschwindet das Hologramm wieder. Und das, und ja, fand ich relativ kurios, weil das ist ja äh, relativ äh, dumm. Militärisch würde das wahrscheinlich nie jemand so machen, weil dann kann sich ja jeder als irgendwie Lehrmeister von dieser Truppe oder wem ausgeben und sagen, gehört jetzt auf mich. Also das fand ich ein bisschen dass man das so machen würde, ist nicht logisch, aus meiner Sicht. Also, natürlich macht es Sinn, wenn du jetzt hier Millionen von diesen Truppen hetzt, dass das mal so standardmäßig, aber irgendwie ist es doch sehr fehleranfällig, so ein System, dass man einfach da ah. auf irgendwem, der dahergelaufen kommt, hört. Okay. Ja, Rogers wendet sich auf jeden Fall an
1: TIAC, würde sich geehrt fühlen, wenn der. Meister, Meister seine Krieger inspizieren könnte und äh, T-Egg stimmt ihm zu. Rogers ruft die Kompanie zur Attention. Die stehen dann alle da rum und äh, T-Egg befiehlt dann auch hier Weapons ready for inspections. Und dann checken sie jetzt mal aus, was die Leute dafür Waffen haben. Ne? Also sie sind natürlich auf der Suche nach ihren. Ja, T-Egg schmiert dem Rogers noch so ein bisschen Honig um den Bart und sagt dann You do yourself proud, Captain Rogers. Rogers stellt dann seinen second command Nova vor, also den mit dem Earth-Namen uh, Captain Nelson, der gespielt wird von Diane Johnston, zweimal einmal, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, acht weitere Male SG-1, einmal Act X und insgesamt aber nur vier Dutzend Rollen. Ja, Nelson so, wendet sich dann auch an Tiag und ja, meine die meisten meiner Krieger sind auf dem Feld, Meister. Hier wir werden eure Worte, ich werde eure Worte weiterleiten, sobald äh, sie von ihrem Kampf zurückkommen. O'Neill mischt sich da wieder ein, bitte Tiag um das Wort und ja, Tiag äh, sagt dann auch hier, das ist Colonel O'Neill. much loved by Apophis und äh, <lacht> Du magst, ihr könntet die Warriors adressieren und... Äh und hier fängt er an, so ein bisschen zu quatschen. Apophis wollt, will euch sagen, ihr habt einen wundervollen Job gemacht. Man könnte nicht nach mehr fragen. Super Job. Ja, aber die diese ganze
0: Invasion der Erde, das ist cancelt wegen äh, Regen. Was sagt er? Dann müsste eigentlich einer irgendwie so von der Seite kommen, äh, wir haben Regenjacken, Sir, oder irgend sowas. Ja, und hier versucht weiter. Die Wargames sind also jetzt, äh, jetzt,
1: also ihr guckt noch auf die Uhr, jetzt vorbei, ihr könnt alle nach Hause gehen und dann hältst dann total verwundert, er ist... Er sucht
0: ja, an, das ist auch cool, er sucht an seinem Arm die Uhr, aber da ist irgendwie da gar keine, also er guckt einfach so auf seinen Arm. Naja.
1: Und hier wieder, und das nochmal, es ist vorbei, Nelson, sagen Sie Ihren Kollegen, Sie können aufhören zu, äh, zu kämpfen, Nelson und Rogers gucken sich kurz an und äh, Nelson dann auch so, hier, ihr äh, redet mehr wie ein Erdling, als ein Krieger von Apophis und... Äh, Wobei das auch sehr, sehr rebellisch ist, ne? Mhm. Also mal ganz ernsthaft. Ne? Also gerade haben sie sich durch noch so Vakuum sich genau. als äh, als Abgesandte von Apophis ja. abge und jetzt so Nein, 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 nein das es klingt <lacht> aber sehr verräterisch, was also oh 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 oh, oh wäre das ein echter Jaffar oder sowas, äh, der wäre doch jetzt vors Kriegsgericht gestellt ja. worden. Also <lacht> eher erschossen worden direkt. Und ihr sagt dann, bedankt sich, sagt dann hier, du bist auch nicht so ganz so schlecht, wer hat dich denn unterrichtet? Und ähm, ja, Nelson dann Ja, aber wenn ihr sagt, ihr seid äh, nee, wenn wenn ihr der die seid, die ihr behauptet zu sein, dann wüsstet ihr das doch schon. Wobei auch selber gesagt hat, dass Apofis diese Regeln aufgestellt hat, also, naja, egal. Und ähm, ja, und hier versucht es nochmal: Nelson, I'm ordering you to recall your men from the field. Und ähm, Nelson dann re rechtfertigt sich mit irgendwelchen Rules of Engagements. Artikel 7, Section 3 sagt: Sobald der Battle gestartet ist, kann das nicht mehr gestoppt werden. Ja, Dann wartet man einfach, bis sie wieder da sind. Also, ja. Wobei auch das ist geil, ne? So von wegen, nee, nee, das geht nicht, das geht nicht. Hallo, das ist ein Abgesandter von Apophis. Dem Apophis hat die Regeln gemacht, also kann Apophis sich auch ändern. Genau, und ihr so es gerade eben, passt die. Ja. Genau, ähm, und ihr tut den denselbe Horn und sagt dann, ja, aber dann referenziert ihr auf den alten
0: Artikel 7 und wir haben einen Szenenwechsel. <lacht> ja, nochmal in dieses Waffenzelt gehen wir. Carter ähm, legt da so ein Inter wieder an seinen Platz und. Das war's, meint sie. Und Daniel dann weiter, ja, das bedeutet, diese Kids da draußen betreiben Kriegsspiele mit echten Waffen. Carter dann ins Funkgerät, äh, Colonel und der zurück, ja, schießen sie los, Carter. Und äh, sie weiter ins Funkgerät dann, ja, bisher haben wir eben nur diese 9mm, also die, ähm, ja, Pistole gefunden und eine MP, äh, genau. Und dann geht's wieder ins Trainingscamp raus. Und O'Neill dann wieder ins äh, Funkgerät. Okay, verstanden, dann sucht mal hier weiter. Tiag zu Rogers. Lassen sie alle ihre Leute antreten, inklusive derer, die im Manöver sind. Klingt irgendwie null nach Tiag. Derer, die im Manöver sind. Okay. <lacht> ähm, aber der Roger rührt sich nicht. Jetzt wird er energischer. Auf der Stelle, mein Tiag. Aber äh, Rogers will dann weiter reden. Ja, wie Captain Nelson bereits gesagt hatte und Tiag unterbricht ihn. Äh, jetzt verärgert Stufe 3. Äh, <lacht> Wollen sie sich mit mir anlegen? okay, jetzt führt er immer noch nicht den Befehl aus und meint, ja, ich werde es sicher nicht noch einmal, äh, nee, ich werde nicht noch mal versagen. Master Pratak, äh, ja. und Master Tiag, äh, ich Das war jetzt, äh, ja, <lacht> <lacht> Foreshadowing, keine Ahnung, ja. Man sagt immer Master Pratak, deshalb. Und zu Tiag dann Ja, sag ihm die Wahrheit und dieser zu den Kriegern, ja, Krieger von Apophis hört mich an. Apophis in, ist in der Schlacht äh, durch Feindeshand gefallen, aber die schauen da nicht wirklich überzeugt äh, rein und O'Neill äh, mischt sich da auch mal ein. Ja, hey, er sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Der Kampf, auf den ihr euch vorbereiten äh, sollt, also das wird nicht stattfinden. Er kehrt nie wieder zurück. Aber die Krieger mh, stehen darum. Es äh, lässt sich kalt diese Informationen. Und O'Neill dann le leise zu sich selber so: Na, An wessen Leine hänge ich hier? Und dann wendet er sich wieder an die. Gruppe da, wir wollen euch etwas sehr Wichtiges mitteilen, okay? Und der Rogers äh, ja jetzt mit dem erwartbaren Dialog Apophis ist ein Gott und Götter können nicht sterben. Unil <lacht> verdreht dann die Augen und ja, Rogers weiter, ja der kann deshalb nicht tot sein, der Apophis Nelson dann zu O'Neill, wer etwas anderes behauptet, stellt uns auf die Probe oder ist ein Verräter, Sir? Und Rogers weiter. Wo, wobei, hm. wobei das ja
1: auch, ne, also von wegen, dass die die ähm, Gool spielen ja meistens alte ägyptische Götter. Hm. Wie die dann auf die, die Trichter kämen, dass äh, Götter nicht sterben könnten, ne, also Isis und Osiris, ja.
0: ähm, ne, Es ist dauert das halt länger, ein paar tausend Jahre oder was, aber irgendwann ist es dann doch. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, nee, es ging ja in dem Fall, er wurde ja umgebracht ja. und zerstückelt und dann wieder zusammengesetzt durch seine Frau und äh, dann lebte er wieder, aber erstmal war er tot.
0: Rogers, dann, wir können ihrer Herausforderung widerstehen. Wenn das schon mal alles war, ne, dann werden wir jetzt mal weiterspielen. Also die Jugend von heute nur zocken im Kopf. Und zu den Soldaten sagt er dann, ja, kommt mal, weggetreten und die Krieger verlassen den Platz, um dann wieder das Training äh, fortzuführen. Tieraktionil dann, ja, Apophis hat tausende von Jahren gelebt. Wir könnten genauso gut sagen, die Sonne geht nie wieder auf. Ist das hier etwa ein kleiner Disc gegen Ra? Habe ich das so richtig interpretiert? Und O'Neill dann, ja, für ein paar von denen könnte das zutreffen. Wenn sie nicht zur Vernunft kommen, dann wechseln wir nochmal in dieses Waffenzelt. O'Neill und äh, schauen sich da um und sehen eben Kater, wie sie mit einem Inter auf so einen Jüngling zielt, jungen Soldaten zielt. Und O'Neill erkundigt sich, was denn hier jetzt los sei. Und der meint, der Soldat, ich habe versucht, mir eine Waffe zu holen, bin spät dran, ne, die Übung habe bereits begonnen. Pater dann, ja, Colonel, eine MPT als Stabwaffe und zwei 9mm konnten noch nicht gefunden werden. Dann hört man draußen eben dieses, ja, ich will es mal äh, Hightech-Kommunikationsmittel nennen, denn es wird in ein Horn geblasen. <lacht> ja, das hatten wir schon mal. Ne? Genau, also wie die Geholt mit solchen Moves irgendwie. Äh genau, man kann hier Leute verschwinden lassen mit der Set und alles, aber äh, Kommunikation gibt es nur Kugeln und die hat nur einer von sieben Milliarden Leuten. Warum auch immer, ja. Daniel fragt mal nach der Bedeutung dieses Geräusches und der Soldat. Ja, mein Team braucht Verstärkung, wobei das dann ja... Auch heißen muss, dass das andere Team, also es wäre dann logisch, wenn die den Horn haben, was dann anders klingt, weil sonst kannst du die ja dann nicht unterscheiden, oder? Hm, nicht. Vor
1: allen Dingen auch selten dämlich, weißt du, in der Schlacht oder so genau. auch richtig große, laute Signale geben, <lacht> damit der Gegner bloß mitkriegt. Ach, oh, oh, oh sie rufen okay. gerade nach ja.
0: Verstärkung, ach nee, sie machen gerade Mittag <lacht> oder... Genau, wir gucken gerade einen Film am Lagerfeuer, ist dann viermal äh, in Sonnenblasen. Ja, sehr gut. Und O'Neill aber, nee, nee, hier die Übung wurde doch abgesagt und das können sie nicht tun, meint der Soldat. O'Neill nimmt jetzt Carters Waffe, ich glaube schon, dass ich das kann und ja, schießt auf diesen Soldaten, der dann bewusstlos zu Boden fällt. Und O'Neill führt weiter aus, Hier, jeder schnappt sich jetzt mal hier so ein Inter und dann springen wir in einen Wald. Genau,
1: wir müssten jetzt nicht nur noch die Füße aneinander binden, dann könnte man daraus lustige Spielchen machen. <lacht> <lacht> SK1 und Captain Rogers äh, bewegen sich durch den Wald, also vorsichtig, und dann sehen sie einen, einen Typen am Boden, also äh, Kater altern hinüber und guckt dann, ja, oh, Stabwaffenwunde und äh, findet auch keinen Puls und er ist wohl tot. Interessanterweise, hier sieht man ja ihr Gesicht. Und äh, jetzt ist es keine Narbe mehr, die sie da im Gesicht hat, sondern ein Streifen Curry-Ketchup. Also es sieht nach einem
0: Streifen Curry-Ketchup <lacht> aus. Ja, wer weiß, was es da so an Verpflegung gibt, das ist ja wahrscheinlich auch sehr. Erdner, um da irgendwie den Schein zu wahren und ja. Ja, gab Currywurst und so. Genau, sowas, gab ja. Currywurst, Pommes, man kennt es. <lacht> ja, also, das ist, ah äh,
1: oh Gott, ey. Auf jeden Fall SG-1 wird aufgeschreckt, weil eine Stabwaffe auf sie ballert und das scheint wohl ein richtiges Ding zu sein, ne? der Boden platzt und ähm, ja, man, man wird weiter behakt und Roger Speed sich dann auch an, Könne, ich werde sein Feuer auf mich ziehen und negativ, das ist eine reale Waffe. Und Rogers, ja ja, Abhof, es wird mich doch beschützen. Stand down, also stay down. Rogers läuft trotzdem los und ballert mit seiner Inter. Und äh, ja, man ballert so ein bisschen hin und her. Und äh, ja, die Angreifer werden niedergestreckt, also betäubt. Und dann jeder auch hier, secured weapon. Und Carter macht das dann auch. Und äh, Rogers wurde wurde aber getroffen.
0: Er ja, der liegt ist auf ja dem Boden. Selten dämlich, da so einfach voll aufgestanden, also nicht so gebückt oder so, sondern, hallo, hier, naja. äh, schießen sie auf mich, nach dem Motto, ne? also. Ja, seine, seine Kleidung qualmt
1: noch und Rogers sagt auch so, ja, mich Apophis enttäuscht und nie, nie. Apophis würde stolz sein, sagt dann Tiak und ja, Rogers kommt dann jetzt fasst das Ganze aber mal noch zusammen und sagt dann, this is the final challenge und äh, Nelson kommt dann an, was ist denn passiert? Hier Rogers dann auch, das ist die final Te challenge, Blood has been shed, Prepare the men. The challenge must begin at first sight. Die verdrücken sich alle irgendwie Mörderminder und und hier dann was so, heißt das dann Ja, sobald das erste Blut vergossen worden ist, werden die Spiele real. Also dann ist wohl Inter Inter, sondern jetzt wird richtig geballert. Wir wechseln kurz ins Military Camp. Ja, Kater irgendwie übers Radio an den Colonel-Colonel. Wir haben was gefunden. Unsere Waffen sind alle zurück nach den Wargames. Ist ja auch klar, ne? die bringen ja ihr Zeug dann immer wieder zurück. Diesmal sind wohl alle ein, eingerückt und haben dementsprechend alles abgegeben. Und befiehlt dann auch, dass die sicher gehalten werden sollen. Und wir wechseln dann ins Medical Tent. Dort
0: liegt Rogers jetzt auf einem Bett und O'Neill kommt äh, herein und meint zu Daniel, der da auch ist. Äh, ja, wie geht's ihm denn? Und Nelson dann, ja, Apophis wird ihn retten. Und Daniel, nee, ganz sicher nicht, ne? Ja, hat wohl irgendwie innere schwere Verletzungen und ja, dann sollte man ihn besser mitnehmen, meint O'Neill. Und Nelson zu O'Neill. Nee, das würde jetzt nicht gehen. Oh, jetzt kommt diese Nummer wieder, meinte O'Neill und Nelson. Ja, hier, Sie wissen es wie ich, die Regeln verbieten ein Betreten oder verlassen des Sektors vor der finalen Herausforderung, verwundet oder nicht. Und hier äh, ja, hatte ich ja ganz vergessen, der Rogers jetzt unter Schmerzen. Ja, Apofis wäre enttäuscht, wenn ihn für mich äh, wenn für mich da eine Ausnahme gemacht wird. Und Daniel äh, zu Rogers dann, wenn ich äh, sie persönlich zu Apofis bringen würde, um ihm zu zeigen, dass Blut geflossen ist und dass dieser Quadrant äh, auf seine Rückkehr vorbereitet ist. Also denkt hier mit, ja, um, also, ja, ist auch mal interessant. Rogers und Nelson sehen sich ein bisschen, hm verunsichert oder skeptisch an und ja, er sagt dann weiter, der Daniel, wenn wir sie nicht mitbringen, glaubt Apophis, dass sie bei der letzten Herausforderung äh, versagt hätten und äh, kehrt nicht mehr zurück. Ja, das erzielt wohl seine Wirkung, denn der Rogers meinte, ja, da muss ich hier wohl gehen. Das findet Unil gut und Nelson streckt Rogers seine Hand entgegen und ja, dann meint er, Apophis wäre äh, stolz auf uns, äh, also wird stolz auf uns sein und das hofft der Rogers auch und dann springen wir zur Erde in den Gate Room des Cheyenne Mountain Komplex Hess. Also, dass die da auch wieder so zögerlich sind, ne?
1: hat es doch befohlen, angeblich, oder was ja, ist dem äh, das? Also, Apofis-Skeptiker sind das. Die ja. sind wirklich so ein bisschen rebellisch, sind die. Die sind vermutlich <lacht> zu lange ohne Jaffa-Markt-Meister gewesen ja, genau. oder sowas
0: haben ja teilweise keine Goals äh, und äh, eben diese Uniform, ich glaube, das macht was mit denen, ne? Ja, müssen anstecken. Wenn sich den ganze Tag nur vom Currywurst dann, ja, dann ernährt, genau, dann ist das klar. Dann. Wobei, die trainieren die ja wieder ab, aber irgendwie, es macht was mit denen, ja.
1: Na, ja, wir sind auf jeden Fall im Stargate Center, im Gate Room. Das äh, Stargate öffnet sich, SG-1 kommt durch und Daniel und Diel tragen Captain Rogers, auch so eine Bare und Medical Team wird benötigt und Hamilton, äh, was ist denn hier los? Äh, Colonel und äh, Rogers dann irgendwie Wobei, warum spricht er denn Hammond an? Also auf dem Weg, er hätte Tierk halt ansprechen müssen. Er fragt nämlich, My Lord, Fragezeichen, nee, nee, das ist nur General Hammond. Und wo ist denn ist Und uh, der der, der ist wenn ich hier. Und Frasier konntet was was haben wir denn hier? Und ja, Rogers kriegt wohl mit, dass das halt wirklich sich um Erdlinge handelt und fängt dann an zu zappeln. Liars, Traders! Und ja, yeah, ihr werdet bestraft werden, er wird mich rächen. Und uh, Frasier, wer, wer ist denn das? Und uh, ja, hier, das ist Rogers. Er ist nicht SDC, auch wenn er so aussieht. No, Rogers ist immer noch so ein bisschen am
0: Fluchen und äh, ja, wobei der typ ich das, ähm, diesen Dialog interessant fand, äh, er ist hier nicht, gehört nicht zur SG oder so, äh, obwohl es aussieht, weil ich finde, man erkennt jetzt gar nicht, dass er diese Uniform an hat, weil er liegt auf dieser ja, Liege oder so und ist so zugedeckt. Also man sieht jetzt gar nicht, dass er diese normale SG-Outfit-Aufmachung anhat. Das fand ich irgendwie witzig ist mir gar nicht aufgefallen, also dass mir so nur auf ist. Ich dachte, er lag da mit, mit der Uniform drauf. Ja, aber der, der war halt so zugedeckt. Also man sieht gar nicht, dass er ja, ja, die Uniform Ja, hat.
1: aber die Ärztin zieht ja die Decke weg. Sie muss sich ja, ja. die Wunde angucken. Ne? Also von wegen, das sieht man dann ja schon die Uniform. Ne? Rogers wird rausgetragen und Hammond dann zu O'Neill. Ich würde gerne so schnell wie möglich ähm, gebrieft werden und O'Neill bringt dann den Witz, den eigentlich Rogers dann gerade irgendwie fragend gestellt hatte und sagt dann Yes, my Lord. <lacht> hier, hüpfen in den Debriefing-Raum. Wobei, jetzt, ja. haben die, jetzt haben die extra einen Raum dafür. Weißt du, also von wegen, es ist nicht der Briefing-Raum, sondern hier in meinem Transcript steht wirklich Debriefing-Room. Bei mir steht
0: ja auch Konferenzraum.
1: <lacht> ja. ne? sie so, haben eigene. Einen
0: fürs Debriefen, einen fürs Briefen, <lacht> einen für die Kaffeepause, <lacht> einen für sonstige Konferenzen. <lacht> Das vergrößert sich alles da unten, ja. SG1 sitzt dort am runden Tisch und Intas liegen auf dem Tisch auch herum. Ja, was ist denn jetzt hier diese Finalherausforderung? Fragt Hammond nach und Thielk erklärt es hier. In meiner Ausbildung war es der Tag, an dem wir die Stabwaffen erhielten. Die beiden Mannschaften begannen dann mit einer Schlacht, bis eine Seite siegreich war. Mannschaften. Das klingt auch hier, als wieder Fußball spielen, okay? Ihr habt euch getötet, fragt Carter nach weiter Ja, die Gold wünschten eben, dass nur die Stärksten überleben und ich habe zu den Siegern gehört, so wurde ich von Aprofis zu seinem persönlichen Mitglied äh, der Wache, der, seiner Wache ernannt und das soll jetzt mit diesen Jungs passieren, fragt unser General und Unilia, solange sie nicht mit scharfen Waffen aufeinander schießen, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, nimmt da so eine Inter in der Hand und aktiviert die und Kata, tja, die einzigen scharfen Waffen, äh, die in diesem Arsenal da waren, sind ja unsere, also ja, alles... Gut, nach dem äh, Motto, aber weiter dann die Jafar-Master, die früher einmal diese Kriegsspiele überwachten, haben aber diese Strategie mittlerweile aufgegeben. Dennoch führten sie diese Spiele bis zum heutigen Tag weiter und denn, ja was heißt das jetzt, dass sie sehr gut ausgebildet und zu allen bereit sind, mein Tielk. Kater fragt, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe, diese finale Herausforderung irgendwie ohne scharfe Waffen, das zu machen. Und Tiag meint, das ginge wohl, Daniel. Nun, wenn sie sich gegenseitig umbringen wollen, dann brauchen sie da jetzt ja eigentlich nicht unbedingt Waffen zu. Ähm, ja, Kater dann weiter. Wir müssen aber zurückkehren, um die davon irgendwie abzuhalten. Und Daniel bekräftigt es nochmal. Ja, General hier, wir sind da indirekt mitverantwortlich. Ähm, sie haben unser An äh, unsere Ankunft für das Signal eben gehalten und Hammond sei das klar. Und hier äh, fügt noch hinzu: Ja, man könne dann auch gleich oder äh, Seelenklempner mitschicken, denn diese Kids sind völlig durchgeknallt. Das mag so sein, meint General Hammond ähm, Colonel, aber bevor ich irgendwem, äh, irgendwen in eine Kriegszone schicke, will ich erstmal wissen, was auf dem Planeten los ist. Sehr interessante Wortwahl: Kriegszone statt Kriegsgebiet. Und hier dann soll ich mal versuchen, hier Rogers auszuquetschen. Hammond ist damit einverstanden. Wir springen, bzw. gehen, auf die Krankenstation.
1: Ja, Fraser wendet sich ja nun hier, ähm, hier. er will nicht essen, er will nicht sprechen. Naja, er nennt mich nur die ganze Zeit Scholwa. Und hier ist das Transkript auch da ein Schreibfehler drin, okay. da steht Schuwa.
0: Vielleicht
1: ah, ja. ist das die weibliche Form von Scholwa. Oh, okay, das könnte sein. Ja, Frasier berichtet auf jeden Fall weiter. Keine internen Verletzungen, er hat wohl nicht den vollen Blast abgekriegt. Er wird sich erholen und äh, emotional, naja, okay. Andere Story. Er ist sehr, sehr ärgerlich und äh, wo ist dann der Tray? Und dann hier da. Ja, und hier geht er dahin und äh, setzt sich mit dem Tray dann dahin äh, ans Bett und äh, nimmt ein Sandwich hoch und isst ein Stückchen. Und, äh, ja, hier, Dr. Fischer hat mir gesagt, sie würden nicht essen. Das ist doch Gift. Ja, natürlich ist das Gift, sagt er. Ist doch Krankenhausessen. Das musste ja kommen, ja. Ja. ja, und ihr so ein bisschen, ah oh, Thunfisch, mh, lecker, lecker, und äh, Rogers verflucht ihr so ein bisschen, go to Soka, also geh zum Teufel, sagt er ja dann eigentlich, Stimmt, aber interessanterweise, also das hätte ich eigentlich jetzt so nicht vermutet, also dass die gur so untereinander sind, aber geh doch zu Soka, ist jetzt da eigentlich, ich weiß nicht, ist das wirklich eine Beleidigung, ist das wirklich eine Verwünschung, ja okay, dann schließt du dich einem anderen Gur-Ult an, ich, und Soka ist ja jetzt keiner der Kleinen, nee, also... Genau. Ja, und ihr korrigiert ihn auch und sagt dann, go to hell. und Ja, aber hier, das ist doch sehr, sehr unhöflich, das zu einer Person zu so sagen, die einem Sandwiches <lacht> anbietet. Und, äh, ist aber dasselbe, sagt er. Und äh, ja, ich werde euch nichts erzählen. Ihr könnt mich auch beginnen zu foltern. Ja, ja, okay, das wär, hätte, würde er schon tun. Das ist die Un das ist die berühmte Tuna also Thunfisch-Folterung. Äh, und... Ja, er futtert nochmal und hält ihm dann äh, das Ding nochmal unter die Nase. Und äh, ja, jetzt nimmt sich Captain Rogers dann doch ein Sandwich. Interessanterweise, da stand doch in dem, dem Bild, das fällt einem so gar nicht auf. Immer ja. wenn du Sandwiches sieht, haben die eine andere Größe und eine andere Form. Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja.
0: Ist mir aber auch ähm, nicht aufgefallen.
1: Ja, und äh, ja, hier, dann sollten wir uns mal über diese Final Challenge unterhalten. Und ja, wir werden uns bis zum, bis zum Tode behaken. Und die äh, Gewinner werden dann
0: äh, die Personal Guard von Apophis. Und das stimmt ja nicht. Nee, Na, also also das die, kann nicht jeder, da, der da überlebt. Das, dann hat er eine Leibwache, die ist, eine ganze Armee. Das ist merkwürdig. Dann. Also nein, 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 das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das sind keine Jaffar. Ach, ja. Die
1: Leibwache sind Jafar, Das sind ja. keine. Die haben keine Printer gehabt, Nichts. Vielleicht wären die dann... Also Weiß nicht. Ja, dafür sind sie zu alt, denke ich doch ja. mal. Ne? Also die werden ja normalerweise als Kind genommen. Ja, okay, Hato hat das mal bei O'Neill gemacht, als er erwachsen war. Aber ich glaube nicht, dass das das übliche Alter ist. Also die Jafar scheinen den irgendwas vom Pferd erzählt zu haben, die ehemaligen Jafar-Meister. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, nee, okay. O'Neill sagt dann, ja, Profis ist tot. Ja, aber Götter können nicht sterben. Und ja, warum glaubst du, hast du so lange nichts von ihm gehört? Warum die, sind eure Jafar-Meister abgehauen? Profis ist Ne, also, Apophis war schon dem Untergang inbegriffen, als ihr eingezogen wurde. Du, du lügst, du lügst und ja, aber was ist, wenn er... Wenn er das dir selber erzählen würde, aber wenn er dir das erzählen würde, dann kann er nicht tot sein. Und das ist auch so eine komische Ansage. Weißt du, er weiß, was ein Vokium ist. Also so irgendwie ja, Bildaufzeichnung kennen die... Eigentlich. Ne, also, ja, ne, er
0: versucht natürlich jetzt alles irgendwie abzuschreiten. Und äh, wir kriegen einen kurzen Szenenwechsel. Auf der Krankenstation ein Fernseher und ein Videorecorder wurden nun vor Rogers Bett aufgestellt und er muss jetzt äh, zehn Stunden lang Oprah schauen muss er nicht nein nee, das schiebt, ist aber dann die berühmte Oprah genau, das ist die <lacht> berühmte Folter, Oprah ja. Folter ähm, das wäre auch interessant hier würde dann einfach so da sitzen und immer irgendwas kommentieren ja. <lacht> Daniel schiebt eine Kassette ein und zu Rogers dann ja als Apollos zu uns kam hatte man ihn bereits gefoltert und äh, glauben, ich nicht ne unmöglich ist doch ein Gott und Kater verdreht einmal ihre Augen, meint dann, die Bilder, die sie gleich sehen, zeigen Apophis, kurz bevor er eben starb und seine Leiche zu Sokar geschickt wurde. Götter können nicht sterben. Und meint Uni auch, ne? Wiederholen sich hier. Und jetzt sehen wir eben das Videobild von dem schwachen, gealterten Apophis, wo er auf der Krankenstation lag. Hilft mir ein Wirt, ich fürchte mich. Rotsas starrt entsetzt auf dem Bildschirm und dann sehen wir, wie Apophis nach Luft schnappt und anscheinend stirbt. <lacht> Rogers, dann, was ist denn das hier für ein Unsinn? Und das ist kein Unsinn, meint unil Ich war dabei. Tiag, ich ebenfalls. Dann ist es wahr, meint Rogers. Hä? Okay. Jetzt ja. glaubt er den. Und vor allen Dingen ist das wir ja kein hat, Garant dafür. Nee, da, Sarkophag also, kriegst du dir ja wieder ans Leben. Ja. Das heißt, wenn mehr Leute lügen, wird etwas automatisch wahr. Okay, das erklärt jetzt einiges. Und Tiag meint, ja, das ist es auch. Was werden sie jetzt mit uns anstellen, fragt Rogers und Carter. Ja, wir haben nicht vor, irgendwie euch was zu tun. Wir wollen da eigentlich helfen. Man könnte nach Hause gehen jetzt. Du kannst nach Hause gehen, meint O'Neill. Wo auch immer das ist, der Krieg sei vorbei. Aber nee, Rogers sagt, nein, das ist er eben nicht. Denn morgen beginnt die finale Herausforderung. Und viele meiner Männer werden für ihn sterben, für dieses Wrack. Und zeigt dann mit seinem Kopf, so nickt er Richtung Bildschirm, wo wir den für Toten Apophis sehen können. Vor ihm sagt er immer so für dieses Wrack ist ja echt eine geile Übersetzung ja. also im Englischen sagt er <lacht> wirklich nur für ihn. Okay, ja. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass er jetzt genau weiß, welcher Tag ist, denn morgen beginnt die finale Herausforderung. Also, wenn er so verletzt ist, dann hat er da nicht mal Nein, irgendwie er, geschlafen er, oder irgendwas? weißt du, wie ich meine? Er, er war
1: ja nicht so verletzt. Ne? Nein, er war, hat ja nur eine oberflächliche Fleischwunde. Und du weißt ja, wie lange der da irgendwo rumliegst. Ja. Ne? Also, dass der jetzt nicht drei Wochen da nichts gegessen hat, ist wohl irgendwie klar.
0: Und dann kommen wir wieder in unseren Konferenzraum.
1: Nein, das ist doch der Debriefing ja. Room. Das ist doch nicht der Konferenzraum. <lacht> das ist doch was völlig anderes. Das siehst du doch auch. Ja, ja, ja. Also bitte, die ganze Einrichtung. Völlig anders. <lacht> ja, Roger sitzt am Tisch an einem Ende, SG-1 und äh, General Hammond ihm gegenüber. Und äh, ja, wie heißt denn wirklich, mein Sohn? Ja, Rafiatre Raff, Raff, Raffiat, hieß er wohl. Ja, hier, Kyle heißt er doch auf der Erde. Ne? Wie wär's, wenn wir dich Kyle nennen? Völlig in Ordnung bin ich dann gewohnt. Ja, wie lange seid ihr denn auf dem Planeten gewesen? Ja, irgendwie five cycles ago. Ja, fünf cycles ago. Verschiedene von verschiedenen Welten und ähm, ja, das war wohl kurz nachdem ja, wo wir Apollo-Schiffen in die Luft gejagt haben. Ja, Rogers dann auch so, ja, er hat befohlen, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollten. Das ist so so eine christliche Idee. Ja, Jaffa, Krieger da gelassen, Sie haben uns alles beigebracht. Ja, wer hat euch dann hier über die Erde informiert? Uniformen, Waffen oder so? Ja, ganz am Anfang hat Apophis irgendwie eins eurer SG-Teams gefangen genommen und hat uns, hat sie gezwungen, uns zu lehren. Und hier kommt dann wieder die Erwähnung auf SG-11, obwohl es ja noch nicht mal 10 gibt. Also, hm. ja, sie wollten eigentlich gar nicht sagen, ne? höchstens, dass sie SG-11 sind. Und äh, ja, die Jaffa haben sie wohl dazu gezwungen, wir haben... Gut zugehört, haben sich das ange uns das angeguckt, was sie getan haben. Aber das hat nicht lange angehalten. Eines Tages wurden ihre Körper halt ausgestellt. Ne? Also von wegen, keine Ahnung, wie sie gestorben sind. Also
0: vermutlich ja. hat uns irgendwie gefehlt, keine <lacht> ich hab, Ahnung oder ja, festgebunden. Jetzt irgendwo. eben nochmal geschaut, SG10 gab und wird es später noch wiedergeben und taucht zum ersten Mal in. Staffel 2 auf das schwarze Loch. Da ja,
1: dass man sie sieht, aber sie ja. haben ja irgendwas, was Was haben so 15
0: oder so Teams? Also 10 gibt's auf jeden Wir Fall. Wir haben, genau, 25 Teams, ähm, und dann, äh, genau, und das nächste Mal, SG 10 taucht das nächste Mal regulär dann in der sechsten Staffel am Ende auf, ja.
1: Ja. Sie hätten sich wohl geweigert, mehr Informationen auszuspucken. Dann sind irgendwie nach und nach die Jaffa abgehauen und äh, die wollten wohl der es helfen, einen großen Kampf zu gewinnen. Und dann waren wir alleine. Ja, Heaven bedankt sich und äh, Rogers erkundigt sich dann, wie, wie geht denn das jetzt hier irgendwie weiter? Also beziehungsweise er bittet um Hilfe. Ne? Die Seine Männer würden sich um die Final Challenge vorbereiten. Und er war non und, äh, ja, aber mit non-letalen Waffen. Und ja, aber. Meister Gartalk hat vor uns verlassen hat äh, Captain Nelson mir eine Köhle gezeigt. Da gibt's die richtigen Waffen für die Final Challenge und ja, aber von was reden wir hier? Fragt sich dann Daniel. Ja, so wie eure eigene ne? MP5
0: und äh, ja, wir sollten halt die Erde zerstören, deshalb menschliche Waffen wollen. Dann äh, ich, können die ja aber eigentlich nur vier MP5s haben, von dem SG Team, was sie da äh, gecaptured hatten. Ja, Was eigentlich. Ist, also schon. Theoretisch, weil die können die ja also, nicht nachbauen. Also ist, ja, ich wollte gerade sagen,
1: genau. Also ja. wer hat denn da bitte die. <lacht> nee, wobei, wobei, vielleicht, äh, vielleicht waren das Boden. Weißt du, die haben die ganzen Baupläne dabei gehabt.
0: <lacht> okay. Und dann hat man im ähm, ja, Kuba Ultrin Area 51 das alles äh, nachgebaut, genau. So, genau, so wird es gewesen genau, sein. Ja, ja.
1: ja ähm, Rogers bittet auf jeden Fall um die Genehmigung zurückzukehren um ihnen zu erzählen, was er was er erfahren hat und uh, um sie aufzuhalten und ja, aber das ne, würden sie nicht und ja, aber sie sind doch dabei im Kommando, äh, weißt du, das hat vorhin schon nicht geklappt. Ja. Ne? Also wo hast du jemanden, der eigentlich noch über dein, über diejenigen steht, das Kommando hatten, sie haben mir trotzdem nicht geglaubt. Katha hat dann aber eine Idee. Tiag hier kann das. Äh, Vokum noch andere äh, Bilder äh, wiedergeben und ja, ja, könnte es und ja, aber dann haben wir doch hier eine ne Lösung. Ja, Kata holt dann nochmal aus, weil keiner versteht, worauf sie hinaus will. Ja, Apophis sterben zu sehen, hat Kyle überzeugt und äh, wir könnten diese Bilder jedem anderen zeigen. Ne? und dann, ja, ja. Mit dem Vokum, ja, dann ist das nicht ein bisschen auf dem Battlefield, combining alien technology with our own die hätten wohl schon Versuche damit gemacht, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ähm, das Problem
0: ist halt ja, dahin zu kommen auch gut fand, sagen. dass äh, es wird hier auch so äh, in diesem Dialog von Unils Idee irgendwie geredet. Und er guckt immer so, hä, was, ich hatte eine Idee? Und hier so, ich glaube, Unils Idee könnte erfolgreich sein und der O'Neill schaut dann ganz überrascht so alle an, so, hä, ich hatte eine Idee, das fand ich irgendwie auch sehr gut.
1: Ja, man hätte auf jeden Fall Inters und, äh, dann, hä, was, wie, wo und, und was soll das bringen? Ja, wir könnten erstmal um uns, uns schießen und hinterher Fragen stellen. <lacht> und Rogers bittet sich, also bittet um die Genehmigung, da mitzukommen und ja, O'Neill unterstützt das auch, ne? Das sind ja seine Männer und, äh, ja, das wäre schon ein taktischer Vorteil, wenn er mitkommen würde. Und wir wechseln. Und wohin? Natürlich mal in
0: einen Korridor. Herrlich. Endlich ist es wieder soweit. Genau. Ja, haben wir <lacht> schon vermisst. Ja. Dort äh, sehen wir SG-1 und Rogers äh, aus dem Fahrstuhl einen Flur entlang gehen. Äh, also den Korridor. <lacht> äh, und äh, sie tragen alle Tarnuniform und äh, sind auch im Gesicht so flecktarn, grün, dunkel, ähm, ange an angeschminkt, angemalt. und hier fragt nochmal nach hier, also erklären Sie mal nochmal das äh, konkrete Szenario für diese finale Herausforderung. Und äh, Rogers äh, antwortet ihm, ja hier der Mein-SG-Elite-Trupp soll das Lager vor Übergriffen eines anderes SG-Teams ähm, angeführt von Captain Nelson schützen. Die Angreifer sind in der Überzahl und es ist wohl so, dass die Verteidiger aber größere Feuerkraft besitzen. Carter dann, Aber an beiden Seiten werden sg uniformen getragen und... Rogers, wie es für die Infiltration der Erde vorgesehen war. Yep, dann kommen sie in dem Gate Room an. Das wurde bereits angewählt, das Gate. Und na gut, meint O'Neill, sobald wir das Lager da eingenommen haben, werden wir dann zu diesen Verteidigern äh, gehen. Oder werden wir eben verteidigen und Carter dann Zeit geben. Ähm, ja, haben das alle soweit verstanden? Daniel, was? <lacht> fragt er. Fand ich auch sehr gut. Völlig in seiner eigenen Welt so. Und die aber, ja, gut. Und so Rogers sie bleiben bei Carter, die wie ein Falke auf sie aufpassen wird. Okay, und Carter, jawohl, Sir. Und Hermann dann, SG1, sie haben grünes Licht und dann wird gemeinsam die Rampe zum Gate entlang geschritten und wir springen wieder auf diesen Planeten und kommen im Wald an. Im Wald, wie du schon sagtest.
1: SG1 Captain Rogers äh, bewegen sich langsam und vorsichtig durch den, durch den Wald. Äh, man hört ein bisschen Gewehrfeuer. Wir sehen einen Krieger, der in Stargate-Uniform, also im SG-Uniform, dann auf sie schießt. Und äh, man ballert sich so ein bisschen hin und her und äh, betäubt dann alle Angreifer. Auch Rogers mischt damit, äh, mischt damit und sagt dann, und so die beschwätzt sich auch hier, ich habe doch gesagt, du sollst bei Kater bleiben. Ich wollte doch nur das Feuer auf mich ziehen, das hat aber beim <lacht> letzten Mal schon so super ja. geklappt, ne, also ja, das ist dann ist richtig so. sickig, hier, du wirst mir zuhören, oder ich werde dich persönlich erschießen, hast du das verstanden? Und dann, ja, okay, Sir. Ja, damit endet die Szene auch, wir wechseln ins Trainingscamp, Wir ähm, SG1 schleicht da so ein bisschen rum durch die Zelte, zwischen den Zelten und ähm, Rogers kommt dann auch hervor und spricht einen Sergeant an, und sagt dann, Status Report, Sergeant, der Sergeant wird gespielt von Josh Beyer, zweimal Dark Angel, einmal Stargate Atlantis noch, und äh, viermal Arrow, aber insgesamt nur 30 Rollen. Den Rest davon kannte ich auch nichts. Roger dann auch: Ja, ich bin durch das bei gekommen. Ich habe wunderbare Nachrichten und äh, ja, dann ballert SG-1 um sich und nimmt dann alle Leute, die das in Sichtweite haben, aus dem Verkehr. Und äh, und hier befüllt dann Rogers hier, get the vacuum, also hol den Staubsauger. <lacht> und Rogers dann auch hier, vacuum ja. Ja, ja, was auch immer, hol es. Hol es, ja, vakuum, äh, ja, was macht ja keinen Sinn. Ne? Also, ja. aber ja, ne, es geht halt nicht anders und sonst geht der Wortwitz ja verloren. Aber geht er so oder so. Ja, ähm, hol es, Kata, bringen sie das Ding in Betrieb. Tia, Kata, äh, Tia beschließt sich Kata an, Daniel mit mir und... Ähm, ja, Rogers holt dann das Vokuum. Carter und Tia gehen in ein anderes äh, Zelt, um den Transfer zu äh, beginnen, also um den vorzubereiten. Und äh, Daniel und O'Neill, was ja auch geil ist, ne? weißt du, der Daniel, der überflüssige, pazifistische Daniel, muss dann unbedingt da irgendwie. Daniel spottet die Angreifer auf jeden Fall als erstes jeder der kam und äh, ja, auf 9 Uhr auch. Und dann ballert man so ein bisschen hin, hin und her. Rogers bringt das Vokuum zu Carter und äh, hilft dann O'Neill und Daniel. Ähm, wobei es ja. interessant ist, weißt du, die kommen ja an so einem Geschützding vorbei,
0: ne? Genau, so, hm, so ein, genauso aufgestelltes Maschinen. -Ding.
1: Ja, geil, weißt du, sie hätten ja. einfach in die Waffenkammer rennen können, hätten dann das äh, Pendant, das Interpendant dazu holen sollen, weißt du, dann hätten sie rundherum alles behaken können und betäuben können, aber ja. nie. Ja, jetzt kommen ein paar kurze, ganz kurze Szenen und äh, Tiag äh, setzt das Vokium irgendwie hin, Carter ist an ihrem Laptop und äh, es ist breit, sagt Tiag und ja, hier, gib mir eine Sekunde und... Äh, Draußen wird ein bisschen geballert ne, und hier dann auch mal ins Radio hier anytime Captain Carter. Jetzt muss ich noch eine Szene machen, weil da kommt ja der Gag des der Folge vor eigentlich. Ne, wir sehen wir das Zelt und Carter. Dann, ja ja Sir. Was 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 ist denn hier? Was, was hält sie dann auf? Fragt dann Tielke und ja das ist auch pure Old Technologie. Kann man nicht mit unserer mit dem Fingerschnippen verbinden. Ich habe die Frequency zu matchen und dann kann ich aufnehmen und transmitten. Und, äh, hier haben wir dann den Beweis dafür, dass es hier sich um die erotischen Weltraumabenteuer von Captain Carter handelt, weil, ne, was will sie denn aufnehmen? Eigentlich müsste sie was überspielen, aber es ist scheinbar ja. will sie hier mit dem TIAC in Uniform und Tarn, Tarnfarbe und so, will sie <lacht> irgendwas, irgendwas aufnehmen. Also, auch vielleicht will sie, ja. vielleicht will sie die, die Kämpfer auf andere Art und Weise
0: ablenken oder so. Ja, ich hm, glaube, äh, dieser, heißt. wahrscheinlich, nee, nicht ein, doch, ich glaube, fast einmalige Moment, äh, wo TIAC mal in Tarn, getarnten Gesicht da, ähm, ja, rumläuft, das muss einfach mal festgehalten werden, das ist, ja.
1: Ich weiß es nicht. Also
0: sie will auf jeden Fall irgendwelche hm. Home-Videos drehen an äh, der Stelle. Im Deutschen meint sie, ich muss zuerst noch die Frequenz des Vokums ermitteln, bevor ich Aufzeichnungen übertragen kann, genau. Und ja, ja in diesem Trainingscamp verlässt Tsiak nun das Zelt, geht zu Daniel und O'Neill, um da zu helfen. O'Neill, schreit er und ein lautes Zischen durchfährt die Luft und hinter ihnen schlägt es ein. Was kommt denn da jetzt noch, meint O'Neill. Und sie ducken sich alle, während da Geschosse das Trainingsgelände erreichen und teilweise zerstören. Und was soll denn das jetzt hier, meint O'Neill. Und ja, Mörser, meint Rogers. Was war denn sonst noch in dieser Höhle? <lacht> Fragt O'Neill mal äh, besorgt nach. Ja, na, ne, der Rogers jetzt viele Raketen, M60er, Abwehrraketen und so. Und O'Neill dann, Kater, wir brauchen jetzt das sofort, was zum Teufel hier, ah, Kopf einziehen. Sie ducken sich, während da eben weitere Mörsergranaten nahe, äh, an dem Zelt da einschlagen, in dem Kater arbeitet. Verdammt doch mal Kater, meint O'Neill und wir springen kurz in dieses Zelt. Sie hat es nun geschafft, äh, diese Daten da in das Vokum zu übertragen und alles klar, meint sie auch. Sie schließt den Laptop da irgendwie an und schnappt sich das Vokum und dann springen wir wieder raus auf dieses, also ins Militärcamp. Kater rennt zu den anderen, die da jetzt alle Mühe haben, äh, den Angreifern standzuhalten. Wobei, alle Mühe haben, ist es vielleicht auch ein bisschen zu hart gegriffen, denn taktisch relativ unklug greifen die nur von einer Seite an. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Militärs, aber die sind ja noch jung. Vielleicht liegt es daran. Sie stellt das Vokum auf und Apophis erscheint äh, eben noch in dieser Gestalt, wie wir es vorhin schon gesehen haben, also groß, mächtig und golden. Krieger des Apophis, versammelt euch und hört auf den, der mich mit dem Vokum gerufen hat. Also wie äh, zuvor auch. Die äh, Angreifer stellen dann das Feuer ein und äh, schauen sich das Hologramm an. Dieser Krieger spricht zu euch in meinem Namen, befolgt seine Fehler. Ähm, sieht man da weiter das Hologramm und Rogers zu den Kriegern. Das ist jetzt eine Botschaft von Apophis persönlich. Nelson aber sein Bild während der Schlacht herbeizurufen, verstößt gegen die Regeln. Also, die haben hier für alles eine Regel. Also, es sind vielleicht, ähm, ja, deutsche Jaffa, in Anführungszeichen. Es sind ja keine Jaffa, aber er hört auf seine Worte, meint Rogers nochmal. Und nee, erst wenn die Herausforderung beendet ist, meint Nelson. Also, es ist hier ein verbales Wortgefecht. Nein, jetzt, meint O'Neill, hier, jetzt. Sie werden jetzt zuhören hören verstanden, bevor noch jemand getötet wird. Nelson, ja, die Her äh, Herausforderung, die Finale, ne? Das, die verlangt den Todkörnel. Und in dem Moment verändert sich das Bild von Apophis und wir sehen Prinzessin Lea. Nein. <lacht> das, aber es wäre doch ein netter Gag gewesen. Wer ist in dieser Obi-Wan? Ja, das ist auch hier so ein äh, Tauri. Jetzt sehen wir den sterbenden Apophis. Nelson starrt sehr geschockt dann auf diese Abbildung. Ein Wirt, ich fürchte mich. Also diese Videoaufzeichnung, wie eben... Ein Königreich für einen Wirt. Das ist ja schon fast Shakespeare. Ja. Er atmet dann seinen letzten... Atemzug, bevor er anscheinend stirbt. Und der Nelson gestört, er ist ein Gott, das ist doch unmöglich, ich kaufe nur Toyotas. Das Bild von Aprovis verschwindet dann und es ist wahr, meint Rogers. Die anderen Soldaten ähm, beginnen relativ wirr umherzulaufen und sind jetzt augenscheinlich nicht mehr bereit zu kämpfen. Der Nelson dann zu Rogers, aber was wird denn jetzt aus uns, wo sollen wir hingehen? Rogers meint, ja, nach Hause. Er wechselt dann noch einen Blick mit SG-1, während äh, eben die Soldaten da verschwinden und, äh, ja, sich ihnen dann anschließt. Ende. Ja. Wobei die Reaktion jetzt eigentlich auch hätte anders sein. Sie haben Apophis umgebracht, tötet ja, sie, tötet sie. Das ist auch irgendwie relativ schnell, wie die dann alle sagen, okay, dann ist er doch tot. Das ist ja irgendeine Videoaufzeichnung. Das wird so stimmen. Naja, auch das Keil so schnell. Ja, der wirkte ja eher äh, wie ein Apophis-Skeptiker. Also äh, trivia haben wir. Und da ist unter anderem ist es so, dass hier eine in einer Simpsons-Folge das wohl auch Thema ist, mit diesem hmm, Tuner, also das sagt Homer wohl in einer Simpsons-Folge. Äh, möglicher Einfluss für diese Folge könnte auch äh, Battle of the Bulk sein, im Deutschen Die letzte Schlacht. Ein Kriegsfilm, Schrägstrich Antikriegsfilm, kann man ja immer nicht so leicht trennen, die zwei Genres. Ja, und dann gibt es noch irgendwie das Gewehr da, dieses, was wir zuletzt gesehen haben, dieses aufgestellte dreibeinige Maschinengewehr. Also ist wohl ein männliches Gewehr. Das ist eine Browning M2HB. Und das ist wohl das Standardgewehr der NATO-Truppen bis heute 2020. Also da sieht man, wann der Artikel zuletzt aktualisiert wurde. Aber vielleicht ist es heute auch noch das Standardgewehr. Bin ich überfragt. War es jedenfalls lange. Auch interessant fand ich, das hatte ich so nicht gedacht. Das Gewehr wurde bereits 1918 entworfen und ist seit 1933 im Gebrauch. Also hier eine über 100 Jahre alte Konstruktion ist so fast noch... Ja, die Frage ist ja, jetzt aber eigentlich, die sich mir noch
1: stellt, woher haben sie denn diesen ganzen anderen Waffen? Also ich habe noch nie gesehen, dass ein SG-Team ausrücken hat, Mortars mhm. und äh, so Riesen, hier so, so Stellungsgeschütze dabei und ähnliches. Also woher haben
0: die diese ganzen menschlichen Waffen? Ja, über den NID irgendwie Mayborn hat da <lacht> das verkauft oder ich weiß es auch nicht. Ist ein bisschen merkwürdig, ja. Das ist der erste Auftritt von dieser Trainingswaffe Inter, ne? hatten wir ja schon äh, gesagt. Und glaube, ein paar Mal sehen wir es noch, aber so oft kommt es meines Wissens gar nicht mehr nee. vor. Ne? Also Proving Crown, fünfte Staffel, wird es nochmal eingesetzt. Ich glaube, das war es dann vielleicht auch schon. Ja, vor seinem Tod durch Sokar plant Aprovis ja wohl diese verdeckte Operats äh, Operation, <lacht> verdeckte Invasion der Erde. Ist ja kein Krieg, ist es dann ja eine Spezialoperation. <lacht> Mit Hilfe einer gewählten SG-Teams, ne, und so weiter. Und es ja, darüber haben wir ja schon gesprochen, genau was
1: totaler Blödsinn ist. Also, ne, vielleicht könntest du es so in eine Sekunde, zwei, drei, vier abhalten. Dann müsstest du aber schon das ganze Ding überrennen und. Und es äh, ist eben relativ unklar, wie das ohne Iris-Code äh, klappen soll. Ja. Und Also vor allen Dingen, vor allen Dingen, dann ist es egal, da musst du auch nicht als Menschlein dich ausgeben. Du musst dich ja nur so anziehen, musst durchs Gate, musst ja. ratzfatz die Verteidigung überrennen und das G und das Stargate Center einnehmen. Also. Ne? Ja. Keine Ahnung, du kannst ja wirklich, wie du dir jetzt ein SG-11 gefangen nimmst oder sowas, die müssen dann unter Folter den den GDO-Code aktivieren, man geht durchs Gate, überrumpelt die ganzen Leutchen vor Ort und muss einfach nur schnell genug sein. Also du müsstest nicht so tun, nee. als wärst
0: du ein Erdling, wozu? Und die Stargate-Leute kennen ja ihre Kommandos normalerweise, wie die heißen und aussehen. Das ist die erste Fernsehrolle für Diane Johnston, also Nelson, und für Aaron Crave, also den Rogers, und die wurden auch am Set Schnell Freunde, obwohl eben Johnston ursprünglich für die Captain Rogers-Rolle vorsprach, auch mal nett zu hören. Und der spielt dann nochmal, hast du schon gesagt, der Johnston nochmal in späteren Stargate-Folgen, also zum Beispiel Foothold, ein Alien, Chaka, Rarick, Woden und so weiter. Ja. Michael Greenberg äh, hat auch mal sich gemeldet äh, im Rahmen dieser Folge und meint: Ja, ich bin hier um 6.30 Uhr aufgestanden morgens und treffe mich mit den Regisseuren. Eben, das ist so ein typischer Tag in meinem Leben eines ausführenden Produzenten und wir besprechen über die, also die Arbeit des Tages. Und dann leite ich die 100 Abteilungen, die es braucht, um diese Art von Shows zu machen. Also ist nicht so einfach, das zu organisieren. Dieses Target folgen ja, Fehler. Sandwich hattest du gesagt. Ja. Als SG-1 mit Rogers auf dem Planeten jetzt äh, am Ende zurückkehrt, sieht man das Target in der Spiegelung des Glases mit beleuchteten Chevrons, aber ohne aktives Wurmloch anscheinend. Und ähm, dann ist es wohl so in der Szene, in der SG-1 das Lager stürmt hier, kurz bevor Rogers äh, sich dem Kanonier offenbart, ist links hinter dem Zelt im Hintergrund ganz deutlich, da muss ich nochmal mir das anschauen, ein Mann mit Jacke und Jeans zu sehen. Und in der nächsten Ansicht ist er verschwunden. Könnt ihr auch gerne nachsehen, das ist auf der normalen DVD-Version äh, Minute 38 und 9 Sekunden. Da muss ich mir das nochmal anschauen anschauen, hatte ich nämlich auch erst dann gelesen. Thomas, Zitat der Woche, ich bin gespannt, was hast du denn da Schönes?
1: Es gab diesmal einige lustige Sprüche, also ja, lass mich mal gucken, wen nehme ich denn? Ähm, ja, ich muss mich ja für eins entscheiden, das ist das, ich hätte hier zwei, die relativ nah aneinander liegen, aber dafür ist die Szene einfach zu lang und ähm, ja, dann würde ich mich entscheiden für rogers sagt, das ist doch Gift und O'Neill, es ist
0: Krankenhausessen. <lacht> natürlich ist es das. Ja. Sehr gut. Ich habe das äh, auch relativ jetzt vom Ende Hemmen zu O'Neill. Dürfte ich erfahren, was passiert ist, Colonel? Und O'Neill. Ja, mein Gebieter. <lacht> Fand ich sehr schön. Dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ich bin gespannt, Thomas.
1: Warte, warte, Sekunde. von also wegen, ich dachte, von wegen das hättest, würdest du dann gegebenenfalls nehmen. Meine, meine Nummer zwei wäre gewesen: this ist so, ja. <lacht> die infamous Tuna-Torche. Ja. Die Thunfischfolter. Wer kennt's nicht, ja? Ja, Puh. ja, es ist wieder so Monster of the Week, ne? Es ist mit Week. Mythos. Ja. Dieses ganze Heckmeck, ja, ne? also von wegen die ganze Prämisse war blödsinnig, ne? Also von wegen, du hast keine Chance auf der Erde, dich irgendwie, also du müsstest dich jetzt nicht als Erdling tarnen, du kommst nicht auf die Erde. Es, es, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach, ach, diese ganze Drumherum so von wegen dann einmal, so von wegen das Vokium weist jemanden als äh, Bevollmächtigende von Apophis aus, aber es wird dauernd, dauernd in Frage gestellt, ne? Also. Nee, nee, die sind nicht nee, klar. nee, also, oh, also nur von wegen, ja, aber Profis hat doch gesagt, ja, ja, ist ja egal, wir müssen uns an Profis Regeln halten, weißt du, so, also es ist einfach totaler Blödsinn, also wir haben jetzt nicht so viele Fehler in der Folge, außer mit dieser Ketchup-Narbe, die sich immer mal verändert, Ne? aber die ganze Story macht keinen Sinn. Also wirklich, die macht null Sinn. Also ich hätte, ja, ja also nicht ganz nach unten. Es gibt halt ein paar lustige Sprüche da drin. Kata dreht irgendwelche Home-Videos. Ähm,
0: <lacht> ja, also, ja, so ein Daumen schräg nach unten. Also, aber mehr beim besten Willen. Okay, sehr schön. Ähm, ja, mir geht es ein bisschen anders. Also, ich stimme dem ersten Teil zu, was du als gesagt hast. Ähm, die Folge hat, die Grundprämisse ist ein bisschen merkwürdig, wenn auch, also so der Gedanke ist ja okay, aber die Ausführung, das kann nicht so klappen. Wenn das irgendwie anders angedacht ist, außer dass man durchs Stargate, also durch Gate geht, sondern irgendwie, dass die dann äh, trainieren, getan äh, und mit den Anzügen dann irgendwie Erdmilitär und nicht jetzt die Stargate-Einheit infiltrieren, das würde vielleicht eher, also logischer sein oder so, aber so ist die Ausgangslage nicht sehr klar. Äh, glaubhaft, dass das irgendwer so machen würde. Aber so ansonsten fand ich es interessant umgesetzt. Also diese Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, so vom, von dem äh, Umgang der Leute untereinander, also die Dialoge. Auch wenn manches dann ein bisschen merkwürdig jetzt am Ende war, dass es so schnell dann irgendwie auf einmal geglaubt wird, ach, der Gott ist tot, okay, jetzt hören wir komplett auf. Weil wenn die da ja da monatelang oder fünf Zyklen, wie viel Zeit das auch immer sei, Indoktriniert werden irgendwie. Also, fünf Zyklen bezieht sich, glaube ich, auf
1: die Jahreszeiten. Also, das werden 1,25 Jahre ja. sein, weil fünf Zyklen im Sinne von Jahre, dann hätten wir
0: jetzt schon Staffel 6. Dann äh, ist es ein bisschen komisch, dass die so schnell dann sagen: Okay, dann machen wir es halt nicht und legen die Waffen nieder. Aber äh, wie gesagt, also dieses Drumherum, das macht alles, äh, hast du schon gesagt, äh, relativ wenig Sinn. Folge selber. Äh, Intern, abgesehen von der Prämisse, mit wenigen Fehlern. Und irgendwie hat es mir, ich kann es nicht anders sagen, Spaß gemacht. Ich kann ja auch nichts dafür. <lacht> es ist einfach so. Mm. Und war kurzlebig äh, aus meiner Sicht. Und deshalb überraschenderweise Daumen leicht nach oben. Weil ich habe sehr viel gelacht. Das ist doch auch was wert. Das muss doch zu irgendwas gut sein. So viel dazu. Ach ja, ähm, wir hoffen natürlich, kann ich ja nur sagen, ihr seid alle, wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Saarland. Ihr seid heute am 27.03. alle da zur Wahl gegangen, denn die war heute oder ist heute gewesen oder wird heute gewesen sein. Genau. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht gibt es ja da auch die Stargate-Partei oder so.
0: Genau, die Stargate-Partei <lacht> und dann... Oder, den, oder aber nicht den NID wählen, also mhm. nicht den NID, wobei, wenn ihr, also ihr hättet <lacht> nicht den NID wählen sollen. Vom NID gibt es dann ja später noch die abgespaltete Partei der Trust und dann gibt es ja noch die abgespaltete Akte X-Partei Trust No one. Okay, mhm. äh, ja. <lacht> so ich muss weg. <lacht> <So> viel <lacht> dazu. Wir hätten dann in der nächsten Woche für euch eine Folge, wo, wo wir jetzt meine Haare zu Nacken, zu Berge stehen oder so. Die Berge stehen auf dem Shell Mountain -Komplex. keine Ahnung. Ich würde mich gerne weigern, diesen deutschen Episodentitel vorzulesen. Denn er ist sehr schlecht gewählt. Aber den Englischen lese ich erstmal vor. Äh, forever in a day. Das kann man so gerne machen. Im Deutschen leider, Spoiler, Charis Tod. Also hey, Forever in a Day klingt so, als müsste Bill Murray mitspielen. Täglich grüßt das Murmeltier. Vielleicht. Ja, wir müssen mal drauf achten, wer in dieser Folge der Bill Murray ist. Das ist doch eine gute Aufgabe <lacht> für uns. Also deutscher Titel ist äh, leider nicht so glücklich gewählt. jetzt in den letzten Folgen, glaube ich, nicht so. Aber jetzt steigt es wieder ein. Genau. Dann haben wir es wieder äh, geschafft. Ja, bleibt uns ja nur zu sagen, ne? immer die Sprache fünf Sterne bewerten und äh, ja, wir hören uns in einer Woche. Empfehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns doch Feedback zu kommen, nicht nur zu dieser äh, Sternentorfolge, sondern vielleicht auch zu dieser Stargate-Folge, was eure Meinung hierüber ist, äh, das ist doch sehr interessant für uns und für die anderen.
1: Ihr könnt uns auch gerne noch Feedback hinterlassen, was das Musical angeht. Ne? Welche Songs ja. würdet ihr euch bei welchem <lacht> Charakter oder
0: welcher Szene wünschen? Ähm,
1: immer her damit. Genau,
0: immer her damit. Ja, wenn ihr Gästin oder Gast sein wollen würdet, sein möchtet, äh, schreibt uns dazu auch gerne an. Ist ja alles in den Show Notes verlinkt, wie ihr uns erreicht. Müsste bekannt sein, ne, eigentlich.
1: Ja, findet Arzt.
0: man. Ja, dann habt noch einen schönen Tag oder Nacht, denn viele hören uns 5 Uhr morgens an einem Wochenende. Ich sag's nur mal. Deshalb auch an die äh, schöne Grüße, die nicht ja, Vielleicht die Bäcker. Bin. Oder Arbeit, genau, die gesamte Bäckergilde, ja. Ja, wobei, das ist ja, das ist
1: ja so ähnlich. ne Weiß nicht was, ob jetzt ein glühenden Ring
0: oder so ein glühendes Quadrat, wo du das Brot reinschiebst <lacht> ist jetzt... Äh, die Stargate-Verschwörung. <lacht> und was haben Bäcker und Getreide aus Russland und der Ukraine damit zu tun? Morgen. In Stargate-Podcast.
1: Achso, ich dachte mir, das ist wieder okay. so eine Aufgabe für den Akte X-Cast.
0: Ja. Die Akte Stargate. <lacht> genau.
1: So, jetzt aber. jetzt aber. Bis denn dann. Mach's gut, tschüss. Ciao.